0: Capítulo 9 de Cuentos de Navidad y Reyes Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Eva Folk Cuentos de Navidad y Reyes de Emilia Pardo Bazán Página suelta El destacamento había marchado toda la mañana, y después de un breve alto, fue preciso seguir la caminata emprendida para acampar, ya anochecido, como Dios dispusiese, en la linde del bosque. La lluvia, rara en aquel clima durante el mes de diciembre, no había cesado de caer en hilos oblicuos apretados y gruesos sorprendidos por el capricho de las nubes, desprovistos de mantas y capotes, soldados y oficiales se resignaron, o, mejor dicho, se chancearon con el agua. Y era preciso todo el azogue de la juventud, todo el ánimo del soldado, todo el estoicismo del carácter peninsular, para no darse al mismo demonio al sentirse empapados como esponjas. Hacía calor y el chorreo del agua no parecía sino que aumentaba la densidad de la temperatura pegajosa, sofocante, y con la marcha, irresistible. Sudar el kilo y mojarse a un tiempo, caramba. Y no había otro remedio que seguir andando, a socorrer al pueblecillo cercado por los insurrectos, donde hacían desesperada y heroica defensa los moradores, capitaneados por el párraco, un fraile dominico muy terne. La idea de salvar a españoles y españolas de la muerte y de los ultrajes alentaba al destacamento y le ponía alas en los pies, aunque el barro, que subía hasta las rodillas, se los calzase de plomo. Por necesidad, porque no se veía, y también porque las fuerzas humanas tienen un límite, se detuvieron a la entrada de la selva casi en el mismo instante cesó el aguacero, cual si algún tifón lo hubiese barrido, y apareció un trozo de cielo limpio de nubes. A buen presagio lo tuvieron los españoles, que se dispusieron a acampar al pie de un copudo y añoso tamarindo, cuyos frutos, de ácida pulpa, sabían que son seguro remedio contra el cansancio y la fiebre. La luna, que filtraba ondas de luz gris perla al través del espeso ramaje enredado de lianas y tupido por los helechos colosales fue acogida como una amiga a su claridad añadieron la llama de una hoguera que no quería arder y soldados y oficiales medio se secaron abanicándose con hojas de cocotero porque aquel calor húmedo asfixiaba colocados ya los centinelas los soldados buscaron en el sueño o más bien en un inquieto y pesado letargo el descanso indispensable después de tan fatigosa jornada pero el capitán alto moreno enjuto apoyado en el tronco del tamarindo y el teniente muy joven aniñado de dulce cara femenil se quedaron un instante en pie abiertos los ojos como si interrogasen a la noche. Pepe dijo de pronto el capitán, ¿sabes que me da el corazón que cuando lleguemos se habrán rendido? Por mi gusto, ahora mismo los hago levantar a todos y monto a caballo y seguimos, hombre, seguimos para adelante. La tropa está que no puede con su alma objetó el teniente que se caía de sueño dicen que tienen los pies como carbones ardiendo y los huesos calados bah en cuanto dormiten un cuarto de hora los azuzo y se enderezan frescos como lechugas si sí conoceré yo a mi gente son de hierro forjados en eibar pero de dónde sacas tú que allá se han rendido hay armas, municiones y por sabido se calla, corazón. La iglesia y su torre son fuertes. Hay una buena empalizada de bambú y otra de tapial. Con menos que eso se resiste a un ejército. Y los que quieren entrar a Ringuay son cuatro gatos. Tienes razón, declaró el capitán. Menos en lo de los cuatro gatos porque son centenares y no sé si millares de gatos los que están allí pero sabes lo que más me desespera de esta parada tú no te acuerdas de la noche que es hoy como van ocho días que no sosegamos como aquí hace verano cuando haya invierno qué no sabes qué es noche buena exclamó con acento penetrado el teniente cuyos ojos garzos se velaron de nostalgia. -¡Noche buena! ¡Y yo que no me acordaba, chico! ¡Noche buena! ¡Ay, quien comiese hoy la sopita de almendra y la compota rajada de canela en casa de tía Dolores! ¡Con las primillas, al lado de Fanny! ¡Está uno tan harto de ver caras amarillas y juanetudas! ¡Ole las mujeres de nuestra España! ¿España? «Es también aquí», respondió seriamente el capitán. «Lo que es el mundo. Tú te acuerdas de las muchachas y yo de mi nene, que ha nacido hace tres meses. No le conozco aún». «Noche buena», repitió el teniente de la cara afeminada. «Mira tú». Ello sería tontería o chifladura, pero me acaba de dar por el alma no sé qué cosa rara, chico, y me pasa como a ti, que me gustaría hacer algo gordo esta noche. Para escribirlo allá. No, que sería para contárselo al emperador de la China. Las manos de los chicos se buscaron y se estrecharon enérgicamente. La hoguera, casi extinguida por humedad del suelo, lanzó un reflejo rojo sobre el semblante de los dos oficiales, y el teniente, despabilado, electrizado, dijo en voz opaca y ardiente como un ruego A despertarlos, chico, a despertarlos. Tres o cuatro leguas que faltan se andan pronto. El guía me ha dicho a mí que sabe un atajo. Quince minutos después, ni uno más ni uno menos, el destacamento caminaba otra vez, mejor dicho se arrastraba penosamente cortando con hachas las espesas lianas y los bejucales hundiéndose en charcos donde la amarillenta sanguijuela les adhería a las piernas su ventosa y oyendo deslizarse en la maleza la iguana y la venenosa serpiente palay cubierta otra vez la luna por nubarrones la oscuridad era casi total y la tropa avanzaba a tientas riendo y renegando pero sin quejarse sin echar de menos el interrumpido reposo el que tropezaba en un tronco de árbol y daba de bruces juraba y se incorporaba sin pensar siquiera en enterarse del daño recibido sí para mimitos estaba el tiempo cuando tal vez ardía ringuay y destripaban a sus moradores los condenados rebeldes a menear las patas y una calentura de voluntad de deseo de abnegación impulsaba los cuerpos exhaustos despejaba las cabezas cargadas de modorra y prestaba fuerzas a los más endebles a los que menos podían consigo iban como se va en una pesadilla media noche era por filo cuando avistaron al enemigo para decir verdad lo que avistaron fue un caserío envuelto en llamas, un grupo de chozas de donde salían clamores. El capitán había adivinado. Aringuay se encontraba ya en poder de asaltantes. Parapetados en la iglesia resistían aún algunos hombres, mandados por el párraco fraile. Hacia la plaza sonaban disparos. El pueblo, inerme ya, encontrábase entregado al saqueo y a la matanza los españoles se precipitaron en él y se luchó confusamente entre las sombras o a la luz del incendio pisando muertos lívidos acribillados de heridas vivos palpitantes aún agarrándose con los bandidos y cruzando con sus raras armas de salvajes sus campilanes y sus crises ondeados como sierpes las leales espadas y limpias bayonetas la pelea sin embargo, duró poco. La horda, con exclamaciones nasales, con atiplados chillidos que delataban a la vez el despecho, la ferocidad y la cautela, se comunicó la orden de retirada, y dejando en la plaza y en las calles otra nueva hornada de cadáveres, porque la tropa, cansada y todo pegaba duro, huyeron a la desbandada a los rebeldes, y los defensores de Arringuay, llorando de gozo bajaron de la torre en cuyos escombros pensaron envolverse. el fraile empuñando todavía su remington corrió al encuentro del capitán y aquellos dos hombres que no se conocían que no se habían visto nunca pero que eran en el momento de encontrarse una misma idea habitando dos cuerpos diferentes se abrazaron con esa efusión larga ardosa con que sólo se abrazan los que se quieren mucho. La tropa, reanimada ya, ni pensaba en comer ni en dormir. Iban de casa en casa ayudando a apagar el incendio, y el fraile y el capitán, comprendiendo que no era hora de entregarse a desahogos, se pusieron de acuerdo en breves palabras, empezaron a dar órdenes y a ejecutarlas en persona. Los moradores, como el rebaño después de la cometida del lobo, juntáronse en la plaza. La madre buscaba al hijo, el hermano al hermano, se llamaban, se contaban, algunos sacaban a cuestas a los heridos. Un sargento trajo en brazos a un niño de pecho. Acababa de encontrarlo en una casuca que empezaba a arder y donde solo había una mujer muerta, nadando en un charco de sangre era la criatura un muñeco amarillo que se descuajaba llorando pero al capitán la vista del muñeco le avivó deseos y afanes con más viveza en aquella noche en que especialmente son sagrados los pequeñuelos inclinóse y besó tiernamente al huérfano y el teniente con bonita sonrisa juvenil le alzó entre sus manos y le enseñó a la multitud diciendo humorísticamente miren qué niño dios nos cae hoy es bien feo el condenado mi teniente declaró el sargento no tenemos otro y el niño de raza malaya fue festejado y compadecido y chillado hasta que le tomó de su cuenta una china que le acercó a su seno oblongo y a la cual el capitán deslizó en la mano todo el dinero que llevaba. Fin de página suelta. Narrado por Eva Folk.